0: 嗯、胡作非为，胡作非为，胡作非为
1: ，胡作非为。嗯、那我们这一期呢，想聊聊明星和读书这件事情。啊，我们最近呢观察到了一些现象。首先呢，是明星他们通过在一些社交媒体上分享自己阅读的图书，会为这些图书带来一些销量，然后在粉丝中引起一些对于这个图书的关心，并且呢，似乎这个明星的人设也就跟所谓的读书人扯上了关系，甚至会有粉丝呢去专门整理这个明星的书单。呃，来，也许是来为粉丝提供一些更好的接近这个明星的方法，也许是为了这个明星塑造一些人设。呃，另一件事情呢，就是好像明星的学历，明星他们毕业于哪个院校，他们高考多少分，第几名，这个意义上的读书呢，也被也成为了大家非常关心的一件事情。每年的高考不仅仅是呃。大家对于这种全国的新的高考的关心也会关心啊，这个明星有没有去参加？然后他参加了哪所院校的考试？他考了第几名？然后他的每一门的成绩都会被曝光在网上供大家来讨论。所以呢，再加上，嗯，非常最近的最近，就一些长期以读书人、知性的公众人物的形。形象出现在大家面前的人呢，他们的人设被彻底的摧毁这一系列的现象就是会让我们来思考，从明星学历的这一个话题聊起。那我们呃，就先聊一下最基本的，我们自己喜欢的那些明星，他们是怎样的学历？然后你会觉得学历对你喜欢这个明星，或者对你怎么看待这个你喜欢的明星有什么影响？
2: 我觉得我个人还是有那么一点点学历崇拜的。就如果说在我喜欢这个人的时候，我知道他学历很高，然后我就会对他又多了一层滤镜，就觉得这个人可能比较聪明，或者说他通过自己的努力进入了一个很好的学府，然后在那里能够受到比较好的教育。嗯，但是如果说就我，我很少喜欢那种就是年纪很轻的。明星就我觉得我还是对一个人的阅历，不是说学历，就是我觉得学历它某种程度上可以代表一个人的在学习上的经验，然后在生活中的一种阅历吧。所以我觉得我不太会喜欢那种很年轻的人。但是我现在呢，也在克服自己，就是不要那么的<笑>看重年龄歧视。<笑>对，因为就是我们其实就也有很多那种天才出少年，就人家很小就有很丰丰富的经历嘛，而且我记得就是之前。忘记是谁说的了，就某某个人说吧。他说，其实很多那种艺术生，他其实比我们这种普高生可能就会更加早熟一点，因为可能他们在进入大学的时候就已经，甚至在那之前就已经是一个成年人的状态，就是他们很早就踏入了社会，然后要通过自己的技能去赚钱啊，去生活呀，然后去独当一面。但是我像我们这种，就是可能四年都还在玩玩乐。就是感觉还像还像是个小孩子一样，但别人可能上学的时候就要去拍戏，然后进入一个剧组如此复杂复杂的一个环境当中，所以他好像逐渐偏题了。我刚刚怎么聊到这儿的？对啊，你这跟学历有什么关系？阅历，学历<笑>就是他们可能是在就是这种剧组啊，或者说在很早踏入娱乐圈的时候就有已经有一些很丰富的经验了，所以我觉得那些东西会更加吸引我，相比起学历来说。对你的这个出发点和你的落落脚点好像是相反的呀。我想表达的意思就是说，我虽然很看重学历，但是我必看看重的是学历带给一个人的东西，而不是说学历一个证书而已。对，嗯，因为我觉得学历高的人怎么说，就是如果说他通过自己的努力进入了一个很好的学校，是一个对他能力的一种认可吧，就。要有学习能力的人是我更喜欢的那种类型。对，不管他学习什么方面，就我们都觉得那些肯定就成绩好的，然后进入了好学校的人，可能学习能力更强嘛。然后我可能就比较喜欢这种人
1: 。我自己的话，就是有两个特别喜欢的偶像，一个是日本偶像，一个是韩国的中国绿卡偶像。他们都是高中毕业的那种，所以，嗯。就是完全跟学历这两个字没有关系的人，嗯，但是你说完全不影响我对他们的看法，倒也不是。但是，比如说我去看跟他们同样的一个偶像，一个业界，可能就会经常拿来做比较那种人。然后，如果他是一个比如说很厉害的大学毕业的，那我肯定心里也会呃有一点点羡慕啊，就。就你，你不可避免的你会受到这方面的影响。就虽然你知道你是粉丝，然后他什么学历跟你没有一毛钱关系，但是你还是会，就如果他，你还是会觉得，呃，他学历高一点，好像你自己有一种莫名其妙的与有容焉的集体感在里面吧。就我自己是这么想的，呃，但是话说回来，因为我自己一个是因为自己也上了大学嘛，所以我就知道学历这个东西，它跟它并不代表。什么特别本质上的东西？因为你在大学里，你会发现那种很讨，也不是很讨厌的人，就是素质很恶劣的人，就是那种你真的很想用傻逼来征服的人。<笑>对，就然后你你去，你真正到了我们现在这个去面对社会的年纪，你会发现学历并不能给给予你什么东西。你你能支撑你在这个社会上做一个很好的人，或者说过一个还不错的生活的，都并不。这个学历能帮助你的都是很低的，更多的还是在于你自己。就像刚刚植物老师说的，你其实更重要的是你学到了什么，包括你的学习能力这些东西。而且，但这个东西真的跟学历是差很远的，因为学历它考察的是你学习当中非常非常小的一方面。第二个想说的就是，你也看得出来那个。反正我喜欢那个，因为他们不仅仅是学历低，他们平常也不怎么看书的那种，就是<笑>就是也不怎么做这种大家日常想象的这种文呃文化知识的学习的那种，你就会听他的谈吐，你也知道他没有什么文化，但是这个并不并不影响我喜欢他们，因为我喜欢是作为因为他们是作为偶像的，我觉得他们只要作为把作为偶像的本质做好了，能够满足我的需求了就行了。
2: 但是你要怎么去定义你的那个偶像？他做到了他那个领域的一个很顶尖的水平呢
1: ？因为偶像他是有这种很明确的那种标准啊，比如说唱跳能力啊，然后综艺实力啊，然后他呃营业营业的那种频率和呃质量啊，这
2: 些都可以看出来啊。那你也是会跟他同期的那种别的明星对比吗？
1: 嗯、哦，其实也不用对比，当然也会有对比，就因为我自己本身很花心嘛，会搞很多个明星，所以在这种当中你也可以感受到对比，你就觉得啊，我真不愧是我眼睛真明亮，一下就看到最好的那一个。<笑>但是，但是实际上对于我来说，比如说我很喜欢 Seventeen 嘛，那我是怎么肯定他们的舞台能力呢？是因为他们的舞台能够真正打动我，就是比起来跟他们。跟其他人的比较，更多来说，我自己直接的跟他们的舞台表演的接触，他们能够打动我，能让我就是真的是饱含着泪水去看他们的舞台，或者说能够让我在疲劳的时候一听到他们的歌曲就兴奋起来，这就是他们作为偶像，我觉得他们符合了我需要的作为偶像的标准，或者说做到的事情
2: 。其实我也觉得是这样，就现在不是很多，就是有一个。大家都很忌忌讳的一个词叫“拉踩”嘛，我觉得就是学历好不好这件事情，就是完全是靠跟别人对比出来的。他他学历好本身并不会给你就是带来什么很棒的东西，但是你觉得他学历好，然后压倒了别人，会给你带来一种荣誉感，就是你觉得你的爱豆比别人强，但就不是你刚刚说的那种，就是他的作品真的会打动你的那种很单纯的情感。
0: 感觉学历好不好，真的是一个攀比出来的东西。哦、oh, ，对，而且我有的时候觉得，嗯，就是看有些粉丝的发言，感觉他们的喜好好像就是和他们的那个自我联系得很密切，就，呃，就是我感觉喜欢一个人，或许可以证明他就是本身就，呃，很有品味，或者说他自己身上也有某些特质是和他喜欢的这个人联系起来的，然后又或者说，呃，某一个就是某一个艺人爆出了什么不好的，呃，不好的那种。不好的信息吧，然后他就要马上脱粉，就感觉是要把自呃自原本属于自我这一部分把它剔除出去，然后来表达自己就是不是这样的一个人。我就感觉，反正从我自己的角度来说，我就觉得好像没有什么必要，因为就是你喜欢什么东西和你这个人本身他不一定是那么相关的，在我的感觉里面是这样子
2: 。是的，好像就是你脱粉就证明你要跟这个人划清界限，然后站队一样。就很很武断，对
1: 对对对，可能也是因为就是粉圈也进入了这种所谓的身份政治的时代吧，就好像说，<笑>你被贴上了谁谁谁的粉丝这个标签，然后他的一切就跟你有了关系。如果他学历低，就好像你自己的眼光也不好，你去喜欢上了一个文盲这样子的感觉。
2: 但是，但是很多人就是会帮他们的爱豆找补啊，就比如说他可能只上了一个二本或什么的，然后他们就会故意就说，哎，这个二本也是我们所有二本学校中最好的，或者说他是我们二本学校里读的专业是最好的，就是那种就永远都会有一个把他标榜的一个理由。<笑>就好不好，真的是没有一个什么标准可言。对于粉丝来说，好像。
1: 就我们之前不是在群里稍微聊了一下嘛，然后我当时是在看那个，叫什么来着？哦，文本的《文本盗猎者》那本书的时候，它里面就有说到另一个例子，但是我就从这个想到了明星学历这件事情嘛，就是说，嗯，一般大家会觉得追星这件事情非常的不务正业，然后是。呃，好像是大家不会觉得追星是一个所谓的高学历的人去会做的事情。他们觉得追星就是脑，就是虽然是已经很老的一个刻板印象，但是不知道为什么现在还有，就是什么脑残，然后低，比如说低智商，然后没有办法自主的操控自己的人生，没有自主判断力的人会去做的一件事情。所以大家会，所以明粉丝们通过去塑造明星的这种高学历的形象，然后为自己的这种追星来寻找一些正当性，就好像说我喜欢的对象他是好好学习的，那就好像也能对我产生一些好的影响。自己的追星也不是一件那么不务正业的、不读书的一件事情
0: 。是的，还还有包括就是说啊，有的人会说，因为这个追星，我学会了很多技能，我成为一个剪刀手，然后什么会写文、会绘画，就是这当然本身都是呃很好的事情。但是我就感觉，即使不需要这些，就是看起来非常非常就是正能量、积极的这种个人提升，追星本来就有它就是自己的意义，就不需要再给他嗯怎么讲哎。就是去贴合一些更加主流的价值观吧，包括那种做社会公益啊什么的，就是感觉都是像蛇刚刚说的那样，是为了就是给追星附加一些正当性，所以才有的一些说辞
2: 。对，我觉得我小的时候就是那样啊，就我小的时候很喜欢看什么快男快女，然后但是因为那个时候不是大家都规定说八点半要上床睡觉了，然后我就很想坐在客厅里。<笑>对呀、啊，我小学的时候总是被爸妈,妈要求八点半睡觉，然后我就很想在客厅里看他们的节目。然后他们经常都是十点钟什么的时候好像才开始吧，然后我就会跟我妈讲，我说妈妈，最近我爱上了一个我很喜欢的明星，然后为了他，我可我觉得我自己变得更加积极，热爱学习了。然后就会编造这种理由，然后让我妈相信。天呐，我妈现在就坐在门外。然后但是其实自己内心其实非常清楚，并不是这些正能量的东西激励我，就是让我去喜欢这个明星，就是追他的同时你就觉得很快乐，就是当时的那种感觉而已，并不是非要是是就是这些理由都是后面找的
3: ，而且这是人之常情嘛，也不不仅仅是追星这件事情。我小时候不追星，但是我小时候看漫画，然后我的漫画被我妈撕的时候，我就说我是拿来照着学画画的。<笑>我没有，<笑>我很想看，<笑>没有很想看它的剧情，也没有很沉迷，我只是用来学习，学习绘的技巧而已
1: 我。我也是，你知道吗？我我大概初二、初三的时候，那个时候每天都在看耽美，就看原耽，然后那个时候就会骗我妈，我就说我是在看书，虽然是网络小说，但是就是那种对我学习有好处的书，然而实际上是原创耽美小说。我想起那个。那个阅读浪漫小说那本书里面，虽然他是研究那个什么美国中西部郊区的那种白人妇女，家庭妇女读浪漫小说这件事情，里面就有写到他们就会，也会为自己读阅读找正当性的时候，他们就会强调那些浪漫小说，尤其是历史浪漫小说里面，就会能够给你呃介绍很多历史知识啊，包括地理知识啊，就是来强调他读书这个东东西是。读阅读这种浪漫小说、言情小说这种事情，是对他的整体的那种向上是有帮助的。就我觉得，大家尤其是女性哦，女性做这种不务正业的事情，经常不得就是偏离社会价值的这些东西，总是要给自己找理、找这种借口。当然，其实我觉得男生。我不是很
2: 了解，可能因为男，我我也不是男的，没有没有那种体验。但是男生好像就比如说他们从小喜欢那些打篮球啊，家长就会说啊，这个对身就是呃身体很好，鼓励你。然后比如说你还很喜欢什么体育运动，大家就会觉得你这是一件很正常的事情，而且这个不会让你玩物丧志。但是女性追星就会让你整个人陷入癫狂，然后你就。无法学习，就像就像早恋一样，就是男生就可以从恋爱中学会很多知识，而女生只会越陷越深，就是那种不知道为什么总有这样的印象。<笑>嗯
1: ，女性本来就被塑造成一个是没有理智的一个存在，对对没有理智，然后容易为情疯狂
0: 。这<笑>是我之前有看到过一种评论吧，就是可能是。有一些男生的想法，他们就会觉得要让他们觉得一个男明星是 OK 的，就是这个男明星必须要有作品，就是他们才会觉得这个男明星是 OK 的。然后我就感觉他隐含的一,一种逻辑就是女生对有些。男明星是那种充满情欲的，然后就比较过度的，然后呢可能是肤浅的，就是这样子的一些迷恋的情节，就是不正当的，就是背离他们所说的那种必须要有作品的那种价值，就让人觉得挺挺霸道的。对啊，而且肯
1: 定都有作品啊，没有作品怎么怎么怎么赚钱？
0: 对，就是即使是他这个人设，也是他的作品。是啊，哎，我觉得我们每次聊着聊都会
1: 聊成追星，就是最开心
2: 的，<笑><笑><笑>就是最单纯的开心最好。其实我觉得，就是我们不能把这种开心给妖魔化、嗯，就是我们好像总觉得女生进入这种开心的状态之后，就会耽误很多别的事情。但是其实不会啊，就可能它只是你生活的一部分而已，并不会变成你生活的全部。就我们也是有理智的，好吗？然后我们之
1: 前，我和那个抄手老师在群里还聊了一下，就是说，啊，我们之前说读书只是喜欢明星的一个加分项嘛，就不管是读书还是学历，可能就是它只是一个加分项，但并不是一个决定性的东西。决定性的东西在我们每一个粉丝自己的心里，就只要它符合我们自己的这个评判标准 ，OK， 那我们就会喜欢它。但实际上，我们可能。不得不拥有两套评评价体系，一套是我们个人的评价体系，一套是社会的评价体系。因为我们生活在社会中，我们没有办法。然后，尤其是你粉圈也是高度社会化的，我们没有办法把那一套社会的评价体系完全排出去。所以呢，我们就陷入了这种比较矛盾的状态。就是一方面呢，我们觉得学历不重要，只要我喜欢他的那些东西，他有就可以了。但是另一方面呢，我们又又。不得不去在意学历这个东西，它的确会影响到我们一些什么，可能就是因为有这样两套评价体系存在的原因
2: 。对，我记得你们之前还聊到说，就是像那种。就是现在那种北京的鸡娃、啊，然后鸡妈,妈们，他们就觉得学历可能代表着，就是孩子可能会有更好的资源，然后让他们进入另外一个阶级，也不是阶级，就是平台，可以让他们获得更多的东西。然后其实很多粉丝就是从这种比较现实的角度讲，也是觉得就是他们的爱豆进入了一个更高的学府，然后他们就可能获得一些，比如说拍戏。认识一些导演，认识一些演员，然后他们就可以获得更好的机会，然后可能在这个圈子就更容易出头一点。<笑>但我觉得其实这好像是
1: 两个情况：一个情况是你的，就比如说，嗯、呃，当你喜欢他的时候，他已经考上了这个大学，或者说他已经大学毕业了，或者说他就是没有读大学，就反正就是已经一个既定的事实，他学历已经在那里了。另一个情况呢，就是他可能准备高考，就是。他可能要去考的时候，我觉得这是两种心态，一种就是已经因为已经既定事实了，完全接受或者呃不接受，或者说觉得这个不好， anyway， 反正就已经是个既定事实了，就看你怎么看待它。但第二个情况就是它是一个动态的过程，就你也可能参与其中，你每天去他的微博评论留言，宝宝加油啊，一定要上三大呀，这<笑>、so,。对对对，可能是两种，也不一定养成系吧。就比如说，现在也有那种比较小一点的演员已经出头了嘛，那你可能会去关注他们。对对对，就可能是两种不太一样的心态，我感觉
2: 。我觉得对于那种就是已经，就是已经成既定事实了，可能反倒还没有那么的在意学历，因为他可能已经有除了学历以外的很多东西去证明他自己了，但是。就是那种养成系，就大家还是觉得高考是一个很大的一个坎儿吧，而且还是一种就是全全国都认同的一个标准
1: 。那我们这里来问一个问题吧，就如果我们四个此时都是都在喜欢一个，不一定是同一个，反正就是某个正要面临高考的。也许是时代少年团的某个人，当然我知道我们不会喜欢他，但是 anyway， 假设一下，他可能要高考了，然后大家会，你们会很希望他，就是你们觉得自己会表现出一个怎么样的状态呢？嗯
0: ，我觉得我可能，比如说会在他高考之前，我可能会去留言一条，就是、说祝他好运什么，但我可能不会每天去劝学。然后应该也会在那个分数线出来的前后是比较关注这件事情，还是会就是受他影响，但可能不会很积极的去参与这个事情吧。我觉得我会这样。我
2: 觉得我们应该都不是属于那种会一直劝学的粉丝吧，毕竟我们也是已经经历过就是高考的人了，<笑>就知道高考好像并没有那么的重要。但是我觉得我还是很会很在意他的成绩，就像当时我们看创造营的时候，当时不是每期公演他都不是实时,时播出嘛，都是会有那种现场观众去，然后会 r e p o 那种嘛。然后你真的就是好像在等自己的孩子高考一样，就很希望有人告诉你对对对对对对对啊，你的孩子表现的特别好的那种心情，还是就是会在那里，就带入那个状态，你还是非常希望他能考好的，但是。他如果考得不好，你好像也不会怎么怪他，对，除非是他自己就是玩的忘乎所以，然后考得很差，这非常家长心理。我发现我是不是已经老了？我觉得我可能会回避这一段时间，<笑>他会让我想起我高
3: 考之前特别特别紧张的那段时候。然后也是可也是可能会去给他随便加加油啊什么的，虽然我知道我的加油可能并没有什么作用，心<笑>诚则
2: 灵，
1: <笑>去给他求一个福。
3: 我可能真的会逃避这段时间，就是你知道有一个时间点摆在前面，然后你要有很长一段时距离才到这个时间点，你想象一下这个中间你会经历怎样的事情，都觉得很窒息了。嗯<笑>，短暂脱粉两个月，等他考完再说
2: 。那万一他没考上呢？
3: 那江湖不也啊，也不是，也也不能这样说。其实还是看他个人的状态吧。就是如果他除了嗯、呃、学习，其他的东西都做得很好的话，那就无所谓啊
1: 。没有这样经历，对，因为我们真的都没有经历过这种事情。我自己。我想的话就是，我可能内心会很想鸡娃，你知道吗？我会心想你考不上三大你就滚吧那种。但是，但是我心里又，但是我一方面又知道我这样想没有什么用
2: 。我们说的都好背离，我们表现的还是会，对，就
1: 没有办法，无法控制于情感。就是，我觉得，对，但是我觉得我会表现的云淡风轻，也不是表现的吧，因为就像说的，就像你们说的，就是。我在这里急也没有用啊，这毕竟是他自己的事情啊，而且学历也不是，就是怎么说呢，道理都知道，所以我表我行动上会按照道理去做，但我的情感是，就
3: 是可能我心里面会有这样一个期待，<笑>但是他做不到的话，我也不会去网上骂他，
1: <笑>也不会去超话里面说妈妈对你好失望。<笑>那我们再把这个情境再推演一步啊，就万一像某个时代少年团成员一样，<笑>就是考的被取对。被群网被全网炒也不是全网炒啊，就是被炒得很厉害的情况下，就你们会怎么样
2: ？觉得想象不出来，没有没有喜欢过这么小的爱豆哎。我刚刚想了一下，可能就跟他爆恋爱差不太
1: 多，就是会觉得说，可能一开始看到的时候会有点失望或者怎么样，但是如果他被全网。也不是全网吧，就是被很多人嘲，然后包括被用来粉丝撕逼的，时候用来拉踩，我就会很不忿哈，很，然后就去维护他，就会觉得说，不就考得很考得不好吗？考得不好又怎么样？这影响我爱他了吗？影响他本人的那种，呵呵他本人优秀的那些地方了吗？可能就跟那些，呃，大家有一些可能就是为什么大家会觉得粉丝脑残的
2: 就是我们的标准永远都是在浮动的，就没有一个固定的。
0: 是
2: 的，本来就是没有一个答案的东西嘛。这个人，<笑>人类就是这样的吗？对啊，人也没有办法预测自己的想法，嗯，预测
1: 自
0: 己的行为、嗯。对，那那万万一就是啊，因为我也不知道这个是不是真的，就是他们不是说那一位成员就平常嗯、呃、学习看起来蛮认真的那一种嘛？就万一你有感觉到受欺骗的话，要怎么办呢？可是还是有一种情况，就是就是这个人他真他真的
3: 很笨，他再努力、啊、他也考不好，<笑>那怎么办呢
1: ？怎么了？看不起笨蛋人设吗？
0: <笑>现在不是一个假设的情境吗？但但是感觉笨蛋人设可爱的地方在于，他是那种小迷糊，就是他本身还是聪明的，只不过他平常有点呆，啊、大致就是多近吗？你们真是。
1: <笑>我自己啊，我想了一下，其实我是觉得一个方面就是像纸呃抄手说的，可能是个人的能力有限，还有就是说高高考它本身就是一次的发挥嘛，它有可能是因为各种原因发没有办法发挥到很好。这个就刚刚说这一系列的客观原因的话，那我当然觉得没有什么关系。另一方面，就如果他是主观的，他去。他自己包括他去承认了粉丝给他营造出来的这样子的一个所谓的学霸人设的同时，他又没有考好的时候，我也不会说完全的就去，就说啊你撒谎，那我你的人设在我这里彻底崩塌，然后我转身就走，就其实也不会吧。我觉得这个还是要看情况，就是我其实也能理解那种就。有点虚荣啊，然后如果大家都说你学霸，然后你可能就默认了，或者说稍微有一点点去迎合这样子的人设的这种心理，我也能理解。就我以前考差了，也会也不是很想告诉大家我的成绩嘛，对不对？那我考得好的时候，那我也是有点想炫耀，对不对？大家都经历过这样子的事情嘛。就我觉得还是要，
2: 就是看情况嘛。对我也觉得，就是你事后的处理态度很重要，其实。就你是怎么面对这个结果？所
1: 以有人知道那一位是怎么面对
2: 的。他<笑>我就是发了一个微博吧。但
3: 是我我现在甚至甚至想给他的粉丝提供一个思路，嗯、就是当他突然变成因为考教和<笑>和,和,和偶像<笑>和偶像的职业没有任何关系的时候，呃，没有任何关系的事情上面他失败了的时候，呃，然后被全网群嘲。你可以想，那现在是不是所有玩微博的人都知道他的名字？而且他的起现在起点是很低的，他以后只要稍微有一点有一点进步，有一点成就，大家就会觉得啊、呃，他其实还是不错的，他只不过是高考没有考好而已，没有什么的，对吧？就是黑红嘛、嗯，跟
2: 黑红的营销套路是一样的，
3: 但是也不算黑红吧，就是，呃大家可能会因为他的进步原谅他曾经做
1: 过的一些无伤大雅的事情、嗯，其实就是你期期待低的事情。就容易出现惊喜，就容易出现一种好的印象。对，但如果你一直弄学霸人设，然后你突然啊，你念错一个很简单的字，哦 ，OK， 然后你就，嘲<笑><笑>也不是嘲讽吧，你就容易被拿来嘲讽。学历其实也没有那么多好说的吧？我觉得我们已经从理性和情感的两个角度都。分别探讨了，就是我们对于爱豆、明星学历的这样子的一个态度，然后看出来了，的确理性和情感差的不是一般的大
3: 。但是我刚才仔细思考了一下，如果王一博没有去没有去韩国的话，他可能他可能不会当不会当爱豆，不会出道。或者他如果在国内参加高考的话，他可能不会考很
1: 差。又来找补。
3: <笑><笑>对不起。<笑>但是他就是在被全网群嘲酒漏鱼嘛，这也是没有办法的事情。而且你看他平常的采访啊什么的，确实也看得出来，就是有那么一些不通畅啊、词不达意
2: 啊什么什么的，还是
3: 会有。但是
2: ，但是你说这些，你说那些学历高的偶像，<笑>他们也不一定就是总是呈现出一种非常严谨、非常有文化的样子。主要是因为
1: 演员或者说 idol 圈的所谓的学历高，也就是考上比如说三大的表演系嘛。但实际上，他这方面也没有特别要求你的文化、嗯、或者说呃语言表达就等这方面的文化水平吧。他更多还是。你的理解能力啊，共情能力啊，表演能力啊，这表就是情感的表现能力
0: ，而不是卡住了表达。谁卡住了？<笑>是我卡住
1: 了。<笑><笑>好吧，就是比起表达来说，更多的是表现，所以在语言的这方面就也很难说他们能做的多好吧。就是年轻的演员，尤其是那种刚考上，可能甚至没有大学毕业的那种。
2: 而且我觉得这也是因为，就是我们的一个就是内娱，它没有一个就是像高考分数那么去量化他们专业能力的东西，好像都是众说纷纭，就是很很主观的去评判一个人的表现能力，特别是像演技啊，或者说他的唱跳能力，好像都是就是有一层粉丝隔在中间，就粉丝说很好，但可能路人就觉得很一般。
1: 但是雪莉是唯一一个粉丝和路人都可以共同的一点，是不是？<笑>是,的嗯、是的，是的，在读书的另一个行业，就是说明星他们去，有些明星呢，他们可能有阅读的习惯，或者说他们就是无意间推荐了一本书，然后这本书在粉丝甚至更多的人群里受到了关注，这样子的一个现象吧。就既然我们有，哎，既然我们有两位爱，我们就来问一下他们两个的读书这件事情是怎么看
0: 的吧。就首先他不是爱分享书嘛，然后粉丝又给他。整理书单，然后后面呢，大家呃，又发现他经常念错一些字啊，呃，就是就是蛮怀疑他是不是，就他跟他粉圈、他的团队和他粉圈是不是在给他塑造一个人设，然后呢，他本人又驾驭不了这个人设，呃，我是这样想的，就是，就,就我觉得，我对他这个人的感觉。嗯、呃，就看他，呃 ，Instagram 上面有发一些就比较长长段那种文字，然后包括他在采访的时候，嗯、呃，自己念的一些他的，嗯，个人的想法，就是假设这些东西都是出自他本人之手，呃，我就觉得他的表达还有他的想法。嗯、呃，我接受起来还是觉得就蛮顺畅的，就感觉他起码是呃能够就是很有逻辑的表达自己的想法，就不说他的想法有多么的呃深奥、啊、或者多么的特别，但是是就是由他自己的那种个人经历呃延伸出来的，就让我体会到一种就是嗯一种和我不一样的生活里的人他是怎么想的，所以我有的时候还是蛮受打动的。然后我就觉得这个和他。呃，是不是因为经常读错字，然后驾驭不了这个人设，其实没有什么太大关系。因为应该说，呃，他平常会念错字这件事，这个事实本身就并不能打破我对他这种美好的印象。因为我觉得念错字就很正常嘛。可能有些东西他对我们来讲是常识，但是对他来讲就不是常识，就包括他。就是他的那个书单，之前我们不是聊了好几次的，有讲到说，呃，这个书单很多时候就是他粉圈的一个行为，可能对他本人来说的意义还没有对他粉圈的，呃来说的意义要大。嗯，所以就是，所以不 care， 对，我就不 care 他这个这种什么人设，爱书人设崩塌，也是有点像
2: 学历那样，就好像就是变成一个。证书或者什么的，对对对，我真的是有去看他就是推荐的那些书。就自从我认识他以来，他推荐了很多书，几乎都是童话书，包括那种很比较低幼的童话书，也包括那种畅销作家写的那种成人童话嘛。然后我自己是对于这种书的接受力不是很高，就是我看了好几本，我都觉得，嗯。不是我喜欢的读书的那种类型吧，但可能也是一种，就他也可能在此给我开辟了一条就是道路，就是好像我也可以去接触这些书看一看。刚刚娜帕说了，他说他觉得这些书的内容，就是对他的粉圈来说更像是一个。呃，束之高阁的东西。但是我觉得，如果能有人就是真的通过他推荐这个方式，然后去读了这些书，对于这些书本身，还有他们的出版社或者作家来说，本身也是一个还挺好的事情。对，就从这方面来讲。然后我不太想说什么读错字，我觉得大家都大家都容易读错字。<笑>之前我就是就是看到他经常读错字，然后我就会拿拿那些字就跟我爸说，我说哎，你知道这个字怎么读？因为我爸也是经常读错字，因为我们还有就是方言嘛，而且就是我感觉我们上一辈人好像说普通话都说不太好，然后每次就跟我爸说你这个读错了，他说什么没有读错，读错我们方言里就是这么读的，然后他就会找各种理由来找补，这可能真的就是还是有很多这种额外的习惯，而且像我爸就是那种理工科男嘛，然后虽然他也读了大学，但他仍然就是会读错字啊，我觉得这是很正常一个行行为，只是。可能还是就是以后还是要注意一点，但应该也不会就是影响我对他整个人的判断了，因为就像刚刚所说，他这个人还有很多别的优点啊，就别的吸引人的地方嘛
1: 。我理智上，我不是我能理解大家为什么会觉得读书多的人好像读错字就是一个人设崩塌的事情，但是事实上从道理上来说，这两者没有什么关系，因为你读书是默读，你读的又不是新华字典，<笑>你读错字很正常，因为你因为我们中文是一种。形声字，它是象，它是表意文字，所以你之后你看到这个词，你不需要知道它怎么读，你也能大概，你也能知道它的意思。就是你不知道这个字怎么读，是并不影响你去用眼睛去读懂这个字的。
2: 所以其实这两者在本质上没有什么关系。啊。不过我们还是在此倡导，就是那些很简单的字，大家还是要认识，不能不能像王一博一样把“游戏”的“游”字写错。就是我们的中华文化还是值得，就是我们还是值得为我们的中华文献文化献贡献一点自己的记忆力。
1: <笑> OK OK， 那我们就从读错字这件事情上换一下。其实，我们就来，我想问一下，就是你们对，因为之前植物和南 a 都有把那个书单发到我们群里嘛。这你们会就只看那个书单，你们大家会有什么感觉呢？就是说，如果能假设能够从书单来评判一个人的文化水平，或者说一个阅读能力的话，虽然我觉得这个假设其实很难存在，但是 anyway，
0: 就如果让让你们去列一个书单出来的话，那我可能就会想，哦，这些、个、书你你有看过没有看过？我要去。我要去念一念，但是可能看看书单就不会有这样的感觉，就可能还是就是对人的期待不一样吧。因为就比如说，我会相信你们列出来的书单，可能有一些我觉得我也想要知道的东西，所以我觉得下次啊，我也有机会我要去念一念。但是看的书单可能就让我觉得，我对我还是对他本人本人更感兴趣一点。我对他的。阅读的书籍好像没有那么的感兴趣
2: 。我觉得还有很重要的一个原因是，他这个书单是粉丝列的，并不是他本人列的，就其实是一个很杂乱的一个状态。就我们并不知道，我那并不代表他所有他读过的书，也并不代表就是他在某一个时间段集中在读的书，就可能是很分散的一个状态。其实，而且其实你不觉得很久以前就是书单本
1: 来的一个用途是推荐书嘛？但时候现在可能因为大家都。就变成一种，很多时候书单已经变成一种我读过什么书
2: 。就大家还是相信，就是读过的书会很大程度上影响这个人嘛，就能够从他的书单中看出这是一个什么样的品味的人。大家觉得书单等
1: 于这个人非常好的消化了每一本，这这个书单里面的每一本书，等于这本这本的每一本书都对他这个人产生了影响。<笑>但实际上，我觉得这个很难。我觉得不不
2: 可能。<笑>就我可能昨天读的一本书，我今天已经忘了。对啊，我看到那个书单，第一反应就是，我觉得他这些书他肯定没
3: 有看完。<笑>我是觉得他那个书单上有很多书，就是从中学开始吧，中学开始，呃，所有人都告诉告诉我，呃，你你应该去读这个书，但是我可能听了五百遍都没有去看那个书，所以也不会因为。不会因为我喜欢的
1: 明星给我列了这样一个书单，我去去读这个书。杨文道他就是有说，他没有办法给一个群面向一个群体或者说大众去开书单。他说，如果你让给他给特定的一个人，你知道他喜欢什么，他大概阅读水平，你可以给他开书单。但是你面向大众的话，其实你开的那个书单就。就因为之前的书单是推荐给对方的，所以重点在于对方是个什么样的人。但现在的书单完全好像为了变成了标榜我是一个什么样的人，然后开出来的一个东西，就好像又要在这里好像我们也聊得差不多了。那其实、就是、我接下来有一个问题，我一直想问，其实我之前有纠结过，就我以我喜欢的一个 idol 团体里面的一个 idol。他就是有一段时间，现在已经没有了，不得不感慨他真的成长了。他以前呢，就是喜欢会去看那种大冰的那，会拿那种什么大冰的那种，知道吗？就那个冰， uh, 那个呃冰山的冰，那种就是过于、嗯、是什么，的阿弥陀佛么么哒。对对对对对对，或者说就是那种过于通俗的书的时候。然后我看他拿的时候，他也是，他不是说只是为了怎么样，他可能就是真心想去看。然后也有说是粉丝送的，然后他也真的去读了。但是就是因为那个书的水平，虽然我个人我不是很赞成那个书有所谓的好书、坏书之类的东西啊，但是说实话，就那种过于通俗的书，我看到的时候我心里是有一点点芥蒂的，就是我会希望他不要看。所以当我发现他现在不看的时候，我非常开心。
0: 就想想你们如果碰到这种情况，你们会怎么想？就肯定会就跟你一样，就会觉得就理智上觉得哦，就没有什么，但情感上还是会有点介意。就本来可能对他的那个精神世界有一个美好的幻想，然后再发现 no， 他就是一个一个普普通通的一个一个人。但是这也没什么，因为还可以从其他的一些方面去，比如说他接受采访的时候，就可能可能他讲一些很小的他遇见的事情，或者他想到的事情，就我还是会觉得哦，呃，这人很有意思。就是尽管他可能看了一本《阿弥陀佛么么<笑><笑>对，但是就不不影响他是一个。他也许是一个有趣的人
1: ，但我想补充一句我的心里啊，就是，但是我如果因为同时团里有另一个成员，就是他在看网络小说，但我对网络小说完全是 OK 的，就是虽然很多人可能会觉得网络小说不好， uh. 但我对网络小说完全是 OK 的。但是，当我去看他去拿那种过于通俗的纸质书的时候，我会有不舒服，哎，就可能我会觉得说他是有一种，就因为那种网络小说完全就是他也他想的也不是读书这方面的事情，对不对？他就是单纯的休闲娱乐,乐，对对对、嗯，但是想去读书的人，我会觉得他是误入歧途。可能我，我觉得我可能是抱着这样子的一种想
0: 法<笑>那。那那那他假如说拿了一本纸质的网络小说呢？我发现这可
1: 能就是刚刚说的那个问题，就是有没有具象化的问题。他如果是拿一本纸质的《斗罗大陆》，可能心里也不会很舒服。可能就是因为拿出来了，在你面前就赤裸裸的，在他的翻拍的图上有那一本书摆在那里。
0: 那假如说是站姐拍到了她的手机屏幕，然后她在看《斗罗大陆》，那不是也很迹象
1: 吗？不一样哎，哎
0: ，我真的觉得你
1: 们哎，我觉得手机上看《斗罗大陆》感觉就不一样哦。可能是因为我自己的问题，<笑>就我自己是把纸质书和网络小说这两件事情分得很开的那种
3: 。你就觉得就是网
2: 络，我们的角度好刁钻。应该在手机上看
3: ，你只要把它拿成纸质，的，就应该看一点更更不那么通俗的东西。
2: 我又要现身说法了。作为一个，我也我真的有段时间觉得大冰的书挺好看的，但我就是我只看过一本，但是我忘记了。反正就是讲他好像去丽江玩吧，然后遇到的一些风土人情。当时我觉得那就是一个有句话怎么说来着？生活在别处，就是他写的东西，就是那些好像在某一个我不知道的一个很山清水秀的遥远的一个地方，会发生一些非常浪漫、非常。愉悦的非常心灵鸡汤式的故事，但是后来我发现他他们他们都其实是很假的故事，之后我就不喜欢他了。但是人还是会有一段时间会相信那些很比较虚的故事，我觉得我能理解。其
1: 实这种人现在就是变成那种微博旅游博主，或者对,对,对,对,对,对，种居住在国外的那种博主
0: 。啊、<笑>是呀，就假如。他一一样的文字，然后呢，它就配配点图片或者呃搞一点视频，然后放在什么小红书上、B 站上，就觉得很好。但是为什么如果他就认认真真变成一本书，就感觉有点
2: ……可能书是一个相比看起来更严肃的载体吧。虽然我们说了那么多，好像书本身不
1: 应该被寄予那么多意义，但实际上我们还是对书、纸质书。好像寄予了很多东西吧，可能也就正是因为这种网络的繁荣，所以让我们就是把好像那种比较通俗的、流行的东西都扔给了网络，然后就剩下给书的就是那种比较所谓的高雅或者说严肃的东西吧。嗯，可能也是因为书的意义本身在变化吧。以前会有那种地图书、旅行书嘛，现在基本上都不会有
2: 了。现在的网上搜一搜就是很多攻略
1: 。我一定要说一下，就是。那个植物老师之前说那个大冰的东西很假，就是我没有看过大冰的书，但是我因为有 f 那种在日博主嘛，就我真的感受到一个很很有趣的事情，就是因为有一个博主，他就是住、X、的，准确说他就跟我们家住一块儿，住一片，住,一片住一那一片，基本上他每天发那些图都是我会去的那些地方，所以有一次他就是说这里有一棵树，然后底下那棵树底下有一棵椅。子。这有个橘子树，然后那橘子树底下有一棵有有有一个椅子，然后说不知道为什么他从来没有看见过那个椅子上坐过人，然后就七里八里的写了一曲呃很神乎玄很玄乎的东西嘛，就把它寄予了很多很美好的意象，然后呃可是我有一次经过的时候就看到上面坐人了。<笑>而且说实话，那个树底下是个垃圾收集所，可能是因为那是个垃圾收集所，所以没有什么人在那儿吧。就你知道吗？这种现实的破灭，感觉，解
2: 构了他的。对，太可怕了。但我觉得可能就是有些人是需要这样的故事的吧。哦，就是一种对于他处的彼岸的向往。对啊，因为现在大家都说什么打工人很辛苦，其实爱豆的生活可能对于我们来说也是某种就是完美的一种想象吧，就可能它也是一种心灵慰藉式的东西
3: 好、啊，我觉得他们累死了，如果如果给我机会的话，我绝对不要去体验他们的生活
1: 。不是，也不是说要体验他们的生活吧，就是你会有你会不会？我不知道你，但是我有时候会很羡慕他们的那种哦哦、啊就是啊啊啊，我知道，我知
3: 道，我
2: 知道你的意思，嗯。嗯或者说很纯粹的为了梦想奋斗、啊，对对对对对,对对对，就是那种状态。状态就像我们我们追星去喜欢一个 idol 或者一个演员，然后跟一些人他们以大兵的书为自己的一种生活的抚慰。你们觉得这两者之间有对比的可能性吗？嗯
0: ，你是说他们有没有什么区别吗
2: ？嗯，就是区别，或者说内部的一些原因啊，或者去就是差异。我们为什么会觉得我们追星是一个可聊的话题，但是我们就可能会稍微有点看不起另外一种状态呢？是因为我们身在其中吗？就是也会也会有很多人觉得追星是一个很不理智的状态。就是
3: 我明白，我明白你的意思。大概本来我们对追星这件事情抱有的期待，就是我获得快乐就够了。但是我们也刚蛇也说了嘛，我们还是会不自觉地对书书本这种东西。寄托一些其他的期望，想要获得一些超超越单纯的快乐的意义。至于为什么聊追星，那就是当然是因为这件事情比较有话题度嘛，而且也比较复杂。
1: 我因为我说实话没有，我真的完全没有看过这一类的书，所以我也不知道。因为对于我来说，那种纸质书或者说所谓的严肃、比较偏严肃一点的书，它带给我的不是那种。这种直击灵魂深处的快乐，更多的是一种阅读的体验，一种思考的体验，更多的这方面的。但是我可以去类比一下，我读原单的那种感受，可能是比较类似的，就是一种不是靠理性，而是靠情感的打动的这样子的东西。如果他们两个是一样的话，那我的确承认，他们作为一种休闲娱乐活动是有相似的地方
2: 。而且我觉得现在追星有一个我看了很多的一个话术，叫做我喜欢的明星，他是一个鲜活的人。你们有没有经常看到，就觉得啊，我我哦，我觉得他，因为他真的很有人的样子，所以我喜欢他。就是现在很多人这样开始这样就形容自己追星。曾经我也是这种话术的使用者，很真实。但是其实我们真我们其实很多人其实都知道并不真实啊。其实我真的觉得追星是一个就是可能百分之八十都是靠自己想象力的东西。一种理想
3: 自我的投射，嗯，就是我们我们明知道追星百分之八十都是在想象，嗯，但是我们还是愿意去做。我觉得这个问题，嗯，不那么重要
2: 。确实我，我但是我是觉得就是不要去不要沉迷，就像我们就算去读大冰的书，我们也可以就是可能知道他是怎么就是遇见这样一个故事的，而不是说我们要相信这个故事。
0: 那那沉迷的沉迷和不沉迷的那个。界限在哪里呢？为什么沉迷就是不好的呢
3: ？对啊，为什么感情投入就是不好的呢
0: ？就因为可能我觉得我自己就没有沉迷，我我是可控的。但是有些人他就觉得追星不好，他就觉得我在沉迷
3: ，好说不清。
0: <笑>我觉得是
1: 启蒙时
0: 代以来对于理性的。<笑><笑>
1: 这
3: 件事情要求很，要从很久很久之前说，突然话
1: 突然说了一个很历史宏大背景的东西。嗯、um, ，我想起那个《文本盗猎者》里面就有说，他说虽然是电视剧粉丝嘛，但是他说其实粉，丝好像所有的批评家以及自己理智的那些观众们，他们就会要求远看这样一种观看方式，就是要把距离隔远，然后冷静地去给予他。的。客观的评价，然后他们会认为粉丝是一种沉迷，是一种近看，就是和这个电视剧离得太近，没有办法分清自己到底是在电视剧里面还是在电视外面这样子一种状态。但是那个詹宁斯他就说，实际上粉丝是很神奇的，同时拥有远看和近看这样两种能力的。其实所谓的大家会经常说粉丝的一种所谓的爱之深则之切嘛，虽然我很讨厌这种。东西，但是实际上你也要承,承认，其实粉丝有时候是能够看得清楚的，只是说他有可能不愿意去面对，或者说他会试图去找补而已。其实对一些所谓的缺点，反而是粉丝看得最清楚。
0: 我忘记我有没有跟你们讲过，之前我有看到一个比喻，就是是一个写 K-pop 的学者，他写比喻，他说他觉得粉丝是在游泳而不是溺水，就是你看起来他们好像就是都是在水里面，然后好像不着岸，但是呢，他他是有自控能力的，就只要他想，他可以随时游回岸边，然后上岸，而不是说他就是嗯没有办没有行动能力，马上就要被淹没了。我就是他这个。嗯好、哦、形象的对对对，很形象
1: 。大家总觉得沉迷是一种失去自己主动权的东西，但实际上不是的，大部分不是
2: 。<笑>但是我觉得，如果如果就是一个在一个游泳池里面人太多了，还是容易溺水的。
1: <笑><笑>其实我刚刚就想说，那个大冰的书的一个区别就是，大冰虽然也会有粉丝，但是他的粉丝可能很难去形成一个像粉丝一样这么紧密的一个群体。所以那粘性相对来说不会那么高，然后对于那本书的解读也是有限的，但是呃粉丝就不一样，他们能够高度的去参与这些东西，所以他们其实会
2: 拥有更多的主动权。而且我觉得，就像你们说的，好像书对我们来说就是一个稍微更显严肃的一个载体吧，所以我们好像更愿意去相信书里，就是已经被文字化的东西。所以就是我们看太多那种鸡汤文之后，我们就好像就是会信奉他那一套思路，就是好像变成了一个宗教洗脑式的东西。就你会觉得啊，他都已经成文字了，而且那么多人追捧他，说明他说的是有道理的，然后你就反倒更容易。进入到大兵的那个世界里，就是我觉得，就是看这种书，就是你要保持一个比较警惕的态度。但是其实粉丝文化研究会经常拿
1: 来和宗教信仰做类比，尤其是演唱会之类的这样子的场合，就很像宗教仪式。嗯，对，就是那种的确，我自己觉得，演唱会真的会有那种类似于那种怎么说，超脱出你的躯壳，完全是灵魂在那个在场的那种感觉。我觉得演唱会是有这种感觉，很宗教仪式的。
3: 我也觉得会有。我刚才突然想起来一个我觉得挺有趣的现象，就是我最近写论文什么的，就是写作家作品嘛。然后我在微信读书上面打开那个作家作品，看到的那那种就是把那个呃那段那段话标出来，然后在下面写评论的那些普通读者，他们的看法和我完全不一致。就是我我看他们看他们的看法的时候，我刚想到这这一群读者，他不管是看。莫言写的作品，还是看大兵写的作品，他们给出的反应是一样的，就对他们来说没有任何区别。就是我今天，我今，因为我最近在写那个莫言最新的那本小说集嘛，然后他有一，他有一篇就是写到他回到他的家乡，然后遇到一个邻居，然后他就跟自己同行的人介绍说，这是这是我的发小，小时候一起玩玩泥巴，什么捉泥鳅长大的，什么什么什么的。然后其实他是。呃，在写就是作家莫言这一个人，他其实并没有怎么把那个人当成好朋友，但是他在外人的面前还是要装作他们是好朋友，就是这样一种状态。然后我打开那个那这一句话的评论，他们都在下面说：“哎，我也
1: 有这样的发小，但是我们现在都不怎么联系了。”我要说一下，就我还特别我特别喜欢看微，我很喜欢微信评读书一点，就是有这种评论，因为我特别喜欢看这种就是。别人读了这本书
2: 的是吗？对，就是我没有，
1: 我没有说，我没有说它不好，嗯、或者没有水平什么样的，嗯、我只觉得就真的很有趣
3: 。嗯、呃，尤其是我们可能接受一定学术训练之后，我们真的不会往那个方面想了。我
1: 们读书不会再获得这种这种快乐了。嗯，对，而且我觉得读书本身很重要，就是是一个体验的事情。所以你在读书的时候能够回想到一些什么发小啊这种。就还挺好玩的，而且微信读书有一点好处，就是很多人特别喜欢去就是去做百度百科，你知道吗？就是一个
2: 对，生僻的东西、啊对对对对，他们就很喜欢在底下。对对对，我觉得那个特方便。但是我觉得就像你刚刚说的那个两个现象，就是他们在很多书当中其实读出来同一种东西，对，都是在读自己需要的东西。对，就他们就可能他们是一种代入式的读书吧，就是。都是看从每个人，就从作者的视角又看到了自己，就是觉得啊，我跟作者又又共情了呀，或者就是我跟他又有同样的经历这样的感觉。对，就他们并不会，也不是并不会吧，可能他们不会留言而已。就他们看到一些陌生的东西，就可能不会想的那么细了。就他们看到的都是自己已知的知识。但我觉得，我真的觉得，我觉得长大就是一件挺可怕的事情。就有的时候，有的时候，我就会去观察我爸妈或者是亲戚那些长辈，然后我发现他们就很大的一个共同点，就是他们非常的坚信自己已经形成的那种知识体系，就是你，你总觉得你没有办法突破他们的那种认知观念。就你跟他，你想跟他告诉他一个，就是可能现在新时代已经改变了的一个东西，但他们就是。不愿意为你破开那个口，然后让新的东西进去
0: ，我就觉得很
2: 累，就交流起来固已经有固化的世界观，真的好可怕。
0: 我有的时候在想，就是有没有什么东西，如果是别人跟我讲，我可能也没有办法接受。然后我就在想，万一假如说我我有小孩，然后他以后就在家里跟我宣扬人初恋之类的，我可能就会就会觉得。有点不能接受，但可能就是在他的那个视角，在他的那个生活年代，这可能就是一件很很正常的事情。然后他都会觉得我很古板之类的。我想
1: 起那个英剧，就有一部英剧，它里面不是有一个女儿，就是一直觉得自己不应该属于这个身体嘛，就觉得自己的灵魂跟自己的身体不对，然后。就一直在想 trans 的事情，所以他父母就一直觉得他可能是不是那种 LGBTQ 的那个 trans， 就是觉得他可能是要呃跨性别，就是然后因为是英国嘛，那边就本来就会觉得他，他父母就会，而且他是未来的时一未来的设定时代，所以他就会觉得说啊没关系啊，我们支持你啊。但后来发现那个孩子他不是性别上的 trans， 他是把想把自己变成机械，他觉得自己不属于肉体。所以呢，他父母就崩溃了，因为接受不了。就当时看，他还觉得挺有趣的。这其实是，就大家对于很多东西的理解，其实真的一，一每个年代的人都不一样，就可能自。我们也许现在自诩自己好像很开放、很包容，但实际上，也许我我到我们的下一
2: 代就会给一个东西，我们完全没有办法接受。我们上一代可能也是这么想的。的而且就是真的，我就学电影之后发现一个特别神奇的事情，就是我以前觉得就是那种很快节奏的电影啊，理解起来真的毫无难度的。但是我就是听了，因为我们有一个老师，他就是。呃，年纪比较大了嘛，他就说他们以前看的电影不是这样的。我们现在看一个电影，可能就正常电影是一秒二十四帧嘛，然后我们现在有可能会看到一秒六十帧，然后就动作非常的连贯。但是有可能他们以前看的电影就是一秒只有十几帧，然后就动作就是就是那种很很卡，也不是很卡，就是好像就是他们那一辈人觉得那样的东西才是电影，但我们觉得这样，我们这一辈的人就觉得一秒六十帧才是电影，就我们完全就是已经不一样了，就是我们觉得非常好理解的电影剧情，对于上一代人的来说，他们就是完全逻辑跟不上，对，尤其是技术在现在这个年代的确对人的认知改变会很大。我们到底在聊什么<笑>？<笑>你们觉得读就是明星读书的状好的一个状态是什么样的呢？我不知道他好什么状态
1: ，但我知道，就是如果他有读我喜欢的书，然后他也喜欢的话，我会开心，就这个而已。但是这个也不一定是读书，就如果他看电影这样的，就跟穿同款差不太多吧，就审美是一样的，你就会觉得开心。我觉得就这个心理吧，但我不会要求他去读什么书，我觉得他。呃，读网络小说当然也完全没问题，因为我自己也看网络小说
2: 。我觉得这个问题提的不好，因为我觉得我们好像并不会对任何一个人产生什么读书的期待。对
1: 啊，我只我们只能对他展现出来的一个状态，就是去给予一些可能反应，但是我不会去期待他去读什么书。我比起期待他读书，我可能更期
2: 待他，比如说在一个 N 号房事件上去发生这样子
3: 。我也是，我完全不会期待一个一个明星读什么书
2: 。确实。而且就是读什么书，就是跟这个书的关系其实并没有那么大，是跟你这个人的关系。就是如果你这个人就是一个很会读书、很会去发现的人的话，你读很多东西，你都会有自己读到的见解。对，就好像是这个主体完全是更大于这个书本身
0: 。但是有一种跟文化有点关系的特征会让我下头，就是这个人的文字表达水平很烂。就是经常瞎用标点符号，然后说话也说不清楚。就是我可能不会立马不喜欢这个人，但我会立马就把他当成一句没有灵魂的肉体
3: 。哎呀，我想到一个，因为刚才我不是下去了吗？就是说你喜欢的明星学历怎么怎么样，我挺想讲那个，就是还是还是还是说王一博。对，就是我平常觉得他的表达能力不是特别好，但是总会有那种很奇怪的时刻，你觉得不管是从从什么样的角度来说，他说的这句话都特别的、特别的能打动你。之前他有一个那个纪录片嘛，然后中间有一段采访，就是那个主持人问他说：“那你现在这么忙，呃，平常还有时间就是发展自己的爱好吗？”他说：“呃，那我忙完掉之后休息的那些时间，就算我是有时间的，可能那些时间也会变成别人的时间。我我真的就想，他怎么他怎么他怎么说出来这句话？他怎么想到这句话的
0: ？是什么是什么意思？就是说会有其他的事物来找他
3: ，就是他呃，可能被私生跟车啊，装追踪器啊，什么什么的。啊
0: ，所谓的语言
1: 这个东西就是很奇妙的，他不会因为你。”接受接受了更多的训练，就天然你就会更加出色，你顶多就是更加熟练的运用一些。但是很多所谓的语言的灵光这些东西，其实更多的还是那种脑子里的那种联想吧。你有时候就一瞬间就可以发生在那
3: 里。就是我感觉我我，就喜欢他之后，可能改变了一些观念吧。我原来确实是会觉得明星的文化水平都不怎么高，然后刚开始。磕 CP 的时候也觉得，哎，他怎么连个高中都没有读啊？就这种，但是后面就觉得很无所谓，因为可能有，呃，他让我他让我觉得有另外一条道路可以达到我们想去的地方
2: 。就生活的智慧也很精彩、啊，像很多经常你可能在路上遇到一个老人，他说他可能也没受过什么教育，但他就是能说出那种，可以让你很惊讶的观点或者句子什么。
1: 其实我觉得有时候这些所谓的很好不是所谓的吧，就是有一些真正能打动我的句子，并不是来于他的文学训练，而是来自于他真正那种生活体验吧。是的，就之前我们不是都看了那个刘小漾嘛，他那个就他也嗯没有嗯就没有学历可以言嘛，但是嗯，你不可不得不说他的每一句话，嗯、包括他这个人本身都是那么的有力量。可能我们
3: 无法获得这种生活体验的时候，读书才是去补充这一点的一个方式。而并不是说读书是比这些
1: 生活体验更高尚的东西。说了一个很好的点，我赶快补充一下，就是我真的比他们读书，我更愿意他们去经历生活，就是真正的不是，因为现在明星的生活是很很多时候都是很浮空的，就很虚浮在表面上的，嗯、尤其是像韩国 idol， 他们可能他们呃都不会用银行卡，然后大部分事情都是经纪人帮他们做，他们没有。那种普通人的生活可以，那他们怎么样去去做到创作呢？去做情感的创传递呢？然后包括演员他们怎么去做表演表演呢？就没有真正的生活经历是不可能做到这一点的。所以比起他们有时间读书哈，我更希望他们去体验生活。就比如说去菜市场啊，虽然我们现在也不怎么去菜市场，就是这个菜市场这个举例真的非常的十年前。反正就是去真正体验一下
2: 一般人的生活。就我之前听过一期，就是关于那个作家讲坛的一个什么，哎，我忘记那个播客什么了。反正他就是采访了很多作家，然后就说他觉得就是很多作家在成名之后，他们写的东西就没有那么贴近生活了。他们曾经可能就是一个农民或者小市民， oh. 他们可以在底层观察到很多很真实的生活。但他们当他们真正进入作协之后，他们能写的就是作协的那些八卦呀，然后七七八八一天争吵的故事，就是真的是你生活在什么样的环境之中，非常决定你的一个创作的一个想法。对，那个沈，从们之前讲乡
3: 土文学的老师也是这样。对，沈从文也是这样。然后。我们老师之前说余华和路遥，呃，尤其是路遥也是这样。他说路遥之前写人生，就是还没有写到平凡的世界，只是写了人生的时候是他写的最好的时候。当他改变，就是写成平凡的世界，然后包括他后面当作协主席还是什么什么，他之后写的东西，就是你往深了看，他其实并不是站在一个底层人民的立场上来写，站在一个腰部，
2: 他对他自己的生活已经变了，不可能再回到那种状态。哎，不过我觉得现在很多明星，他们就是连门槛都还没有。他们，我觉得他们甚至很多都还没有进入到需要去体验生活，就是他们就是最基本的那种技能，能不能就是可以先了解了解，很很很很日常，就是你跟别人说几句话，看看什么东西都能了解到的事情，他们好像都还不知道。就你刚刚说什么去菜市场那种，就是非常正常的一件事情。或者什么网购，就是很日常的一件事情，他们可能都还没有做到。我觉得这这不在我的体验生活的这个概念里面。